0: Ua, liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit Hilfe von Denkern aus dem 17. 19. und 20. Jahrhundert über Chancen reden, die Chancen, die uns chaotische und ungewohnte Zeiten bieten. Im Theaterstück Der Sturm von Shakespeare beobachtet der Zauberer Prospero, der auf einer einsamen Insel lebt, wie ein Frachtschiff während einem Sturm an der Küste aufläuft. In der Folge fangen zehn Mann an, sich gegenseitig für das Unglück zu beschuldigen. und stattenang in dieser misslichen Lage zu helfen, kämpfen sie um eine Proviant und die Ware auf dem Schiff. Plötzlich, ja, plötzlich, da steigt der Prinz Ferdinand, der eigentlich von seinem Status her in diesem Chaos hat, die Führung übernehmen auf auf Drehling und ruft, die Tau ist leer, alle Typhel sind hier. Hell is empty and all the devils are here. Und springt, ja, springt in der Verzweiflung ins Meer. Wenn man unsere aktuelle Lage betrachtet, so könnte man freilich auch zum Schluss kommen, dass die Tau leer ist und alle Täufe hier sind. Die Medien überliefern uns während 24 Stunden im Tag Schreckensnachrichten. Menschen bringen Gewalt auf die Straße, zerstören und töten im Namen einer Ideologie. Andersdenkende werden gewaltsam zum Schweigen gebracht. Arbeitslose steigen in die Höhe, in Gummiboot und auf Floss probieren Flüchtlinge vermeintlich bessere Heimat zu erreichen, Im Nahen Osten detonieren Bomben, Umweltkatastrophen auf der ganzen Welt, Nationen, die im Chaos versinken. Hungern die Menschen, lügen die Politiker pädophile VIPs und zu allem aber noch Covid-19. Irgendwie, irgendwie ergeht es uns wieder Seemann in, in der zweiten Szene im ersten Act des Shakespeare, im Sturm. Und wahrscheinlich fühlt sich jemanden ein überforderte Exekutivpolitiker, so also wieder über Bord springend Prinz Ferdinand. In chaotischen Zeiten suchen die Menschen nach einer Laterne, einem Leuchtturm oder einem Kompass als Führungshilfe. Man schaut zu den Politikern, doch dort findet man eigentlich schon seit vielen Jahren nicht viel Leuchten. Und in der heutigen Situation scheint es, dass die meisten Politiker genauso ratlos und verwirrt sind wie wir. Das ist übrigens keine Kritik an den Regierenden. Schliesslich sind das auch nur Menschen mit den gleichen Schwächen und Stärken wie wir alle. Das Problem ist, dass wir zum Teil eine große grosse Erwartungshaltung gegenüber diesen Regierenden haben. Die einzige Erwartung, die man aber haben darf, ist, dass Politiker nach bestem Wissen und Gewissen und einigermaßen reflektiert im Sinne von Gesellschaft handeln und schlussendlich auch die Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen. Wenn wir aber keine Halt bei den Regierenden finden, wo denn sonst? Bei den religiösen Führern, bei den VIPs, den Schauspielern, Sportstars, bei den Influencers oder bei den Journalisten? Ja, warum nicht? Vielleicht gibt es auch drittsörtige Drunger, die uns tatsächlich inspirieren können. Wunder dürfen wir aber nicht erwarten. Also wo finden wir denn das Licht, das uns in diesen düsteren Zeiten oder allgemein in dunklen Zeiten helfen kann? Es ist viel näher, als wir meinen. Es ist nämlich in uns selber. Und auch wenn sie der Krise kontraintuitiv tönt so sollten wir uns gerade jetzt in solchen Krise Zeit nehmen und anfangen nachzudenken. Solche Zeiten sind nämlich auch eine Chance. Eine Chance, der Philosophie uns zu wecken. Eine Chance, über das Leben. Sie vermeintlich Sinn über Moral, Gerechtigkeit, die Existenz Gottes, der Tod und das Leben und andere Fragen, wo uns beschäftigen, zu reflektieren. Oder einfach... Auch einmal unser Da-Sein, unser eigenes Handeln und die eigene Lebensanschauung infrage zu stellen. In den letzten rund 3000 Jahren hat es immer Leute, denen es gelungen ist, chaotische und schwierige Zeiten nicht nur zu überstehen, sondern die Zeiten auch als Inspiration nutzen können. Leute, die in solchen Zeiten Ideen geboren haben, die noch heute wie Berge, unverwüstlich, zeitlos, unermesslich und ehrfurchtgebietend Bestand haben. Ich werde euch ein paar von diesen Ideen und Gedanken näher zu bringen und hoffe, sie dienen als Denkanstoss und als Inspiration. Sinn und Zweck in dieser Zeit zu finden, eine Zeit, in der man meinen dass Frustration und Trauer die einzigen möglichen Gefühle sein «Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch, ihr habt noch Chaos in euch!» ruft der Zarathustra im Volk zu. Geschrieben hat die Ziele der Friedrich Nietzsche in den Jahren 1883 bis 85 in seinem Buch Also sprach Zarathustra. Der Ausspruch des Nietzsche sprüht nur so von Energie. Er vermittelt Ausbruch und Aufbruch, Freiheit und Kreativität. Der Nietzsche ist der Ansicht, dass das Chaos im freien Geist inne wohnt. Das Chaos ist in den Menschen, die gegebenen Werte und Regeln nicht einfach uninterfragt akzeptieren. Es ist in den Menschen, die selbstständig denken und bereit sind, Werte umzudeuten, alte Gesetze zu verwerfen und neue Gesetze und Normen und Werte zu schaffen. Das gilt gleichsam auch für die Gesellschaft. Im Chaos besteht die Möglichkeit, Neues zu erschaffen und alles zu begraben oder zu verändern. Dort, wo alles bequem und komfortabel ist, dort, wo alles organisiert ist, dort gibt es keinen Fortschritt. Es ist im Chaos, wo Kreativität gefragt ist. Der Nietzsche hat im 19. Jahrhundert Gefahr erkannt, dass der Mensch zunehmend Komfort und Bequemlichkeit mit Glück verwechselt und ihr Volk nur Komfort und als Konsequenz daraus nur noch nach Konformität suchen wird. Der Nietzsche befürchtet, dass die angestrebte Zufriedenheit mit einer hartenartigen Mentalität einhergehen wird. Man macht, was die anderen machen. Man passt sich aus Bequemlichkeit ihrer Massen an. Stattdessen sollte der Mensch danach streben, sich weiterzuentwickeln. Das ist aber durch Anpassung gar nicht möglich. Wer aber probiert sich selber zu entwickeln, wer hinterfragt, denkt und danach strebt, einen besseren Menschen zu werden, läuft Gefahr, dass er durch Masse Massen oder verachtet wird. Ein solcher Mensch stellt nämlich den Status quo in Frage und wird von Masse als Gefahr, als Störenfried wahrgenommen. Mit dem verloter der Mensch, der selbstständig denkende Mensch, Definitiv die Konformität und som somit auch die selbstgefällige Komfortzone. Und Hand aufs Herz. Wenn wir dir heutige Zeitgeist anschauen, hat man das Gefühl, dass wir besessen sind vom Streben nach Bequemlichkeit. Man sucht nach möglichst leichten Gewinnen. Harte Arbeit ist alt. Jeder soll ein Gewinner sein. leider für einen Erfolg ist nicht gefragt. Lieder für seine Überzeugungen bzw. Lieder generell gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Erfolg hat man innerhalb von Normen. Normen, die uns gegeben sind und nicht in Frage gestellt werden. Erfolg bedeut, bedeutet in diesen Normen, die Karriereleiter hinaufzuklettern und möglichst viel zu verdienen. Luxus, Leichtigkeit und Work-Life-Balance scheinen Ziel vom Leben zu sein. Aber ist es tatsächlich ein leichtes, luxuriös, bequemes und langes Leben, wo es erfülltes Leben ist? Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und Blinzeln. Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben. Denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbau und reibt sich an ihm, denn man braucht Wärme. Krank werden und Misstrauen haben gilt ihnen als sündhaft. Man geht achtsam einher, ein Tor, der noch über Steine oder Menschen stolpert. Ein wenig Gift ab und zu, das macht angenehme Träume und viel Gift zuletzt zu einem angenehmen Sterben. Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung, aber man sorgt, dass die Unterhaltung nicht angreife. Man wird nicht mehr arm und reich, beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren, wer noch gehorchen, beides ist zu beschwerlich. Kein Hirt und eine Herde. Jeder will das Gleiche, jeder ist gleich. Wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus. Das hat der Nietzsche in seinem Buch Also sprach Zarathustra geschrieben. Ich habe den Eindruck, dass der Nietzsche vor rund 140 Jahren genau die ersten 19 Jahre vom 21. Jahrhundert hat beschrieben. Aber jetzt im Jahr 2020 sind mehr Westeuropäer aus der Komfortzone gerissen worden. Wir befinden uns im Chaos, ein Chaos, wo uns eine Chance gibt, uns weiterzuentwickeln, statt wie in den letzten Jahren mittelmäßig nur so herzvegetieren. Im Nietzsche sie Held wandern allein und mit einem selber gesteckten Ziel, mit dem Ziel, sich zu einem besseren Mensch zu entwickeln, im Zeugs der Summe. Das Herzstück von Kreativität und somit von Weiterentwicklung ist das Chaos. Der Mensch muss sich selber den dunkelsten Aspekten seiner Psyche und von seinem Leben stellen, um schlussendlich Freiheit zu finden. Wer keine Kälte kennt, weiss nicht, was Wärme ist. Wer das Leiden nicht kennt, weiß nicht, was wahre Freude ist. Wer nicht Entbehrung erfahren erfahren, weiss nicht, was Luxus ist. Vielleicht hilft uns die Zeit, uns aus dieser lauwarmen, mittelmässigen Komfortzone zu bewegen und wieder intensiver, bewusster und zielorientierter zu leben. Wir leben in einer Welt voll von Regeln, Vorschriften und Normen. Die Gesellschaft hat in diesem Sinne unsere Seelen kolonialisiert. Der Nietzsche glaubt, dass wir wieder zum Kind werden sollten. Das Kind steht beim Nietzsche für Neuanfang, für ursprüngliche Unschuld. Das wiederum ist der Ausgangspunkt für kreatives Schaffen. Wer zum Kind wird, wird zum Schaffenden. Zum Kind werden kann aber nur, wer sinnlose Regeln, Werte und Normen hinterfragt und wenn nötig überwindet. «Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginn, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja sagen, Ja zum Spielen des Schaffens», so der Nietzsche. Also, lasst uns doch ja sagen, ja sagen zum Leben. Die aktuelle chaotische Zeit könnte in diesem Sinn doch eine hervorragende Zeit sein, um uns weiterzuentwickeln. Ein weiterer Gedankenanstoss soll folgendes Satz sein. Der freie Mensch denkt über nichts weniger nach, als über den Tod. Seine Weisheit ist nicht ein Nachsinnen über den Tod, sondern über das Leben. Zu diesem Schluss kommt der jüdische Philosoph Baruch Spinoza. Die Überlegung von Spinoza passt meines Erachtens ebenfalls hervorragend in die zuweilen, doch deprimierende heutige Zeit. Der Spinoza fordert uns auf, Ja zum Diesseits, Ja zum Leben zu sagen, egal welche Umstände aktuelle Leben gerade mit sich bringen. Wie die Stoiker ist ist Spinoza der Ansicht, dass Frustration nichts anderes ist als eine Art geistige Versklavung. Frustration entsteht, wenn wir nicht akzeptieren können, dass die Welt so ist, wie sie ist und nicht so, wie wir sie uns gerne wünschen Die Pandemie, da gehe ich mal davon aus, hat sich niemand gewünscht. Aber was bringt es uns, darüber frustriert zu Eigentlich gar nichts. Wie bereits Nietzsche vor der auch der Spinoza auf, nicht mit dem Schicksal zu hadern, sondern unabhängig von den herrschenden Umständen nach eigener Vervollkommnung zu streben. Das wahre Gut des Menschen ist das eifrige Streben nach Vervollkommnung seiner Natur, so der holländische Philosoph aus dem 17. Jahrhundert. Der Spinoza war ein Aussenseiter. Und genau diese Unabhängigkeit hat es immer ermöglicht, die Verwirrungen, Vorurteile oder Abglauben aus dem 17. Jahrhundert zu durchschauen und eine neue und radikale Perspektiven auf verschiedene philosophische und vor allem auch religiöse Fragen zu gewinnen. Auch wir durchleben eine wirre Zeit. Und vielleicht bräuchten auch wir in dieser aktuellen Zeit Leute wie der Baruch Spinoza, Leute, die hinterfragen, Leute, die den Mut haben, nicht mit dem Strom zu schwimmen. Statt Andersdenkende zu bekämpfen, um Untot zu machen, sollten wir ihnen zulassen und probieren, sie zu verstehen. Ich habe mich unaufhörlich bemüht, menschliche Handlungen nicht zu verspotten, nicht zu beklagen, nicht zu verachten, sondern sie zu verstehen, so der Spinoza. Wenn wir uns die politischen Debatten anhören, Diskussionen auf den sozialen Medien oder Kommentare auf den Internetseiten der Zeitungen lesen, dann spürt man kaum etwas von einem Verstehen wollen. Alle glauben Recht zu haben, alle glauben die Moral für sich beachtet zu haben. Andersdenkende werden verspottet, gewalttätig angegriffen oder sogar zensiert. Der Spinoza erinnert in seinem Wesen an von Nietzsche, an eben den Mensch, der ganz allein marschiert, aus sein selber gestecktes Ziel, die Suche nach Wahrheit beharrlich verfolgt. Er marschiert den Weg, auch wenn der Weg nicht bequem ist, auch wenn er auf dem Weg ab und zu angegriffen, beleidigt, niedergeschlagen oder durch einen Dreck gezogen wird. Für den Spinoza ist klar, dass das Leben nach Vervollkommung nicht ohne Schwierigkeiten vollzogen werden kann. Alles Exzellente ist so schwierig, wie es selten ist, so der Spinoza. In dem Sinne sollte mir Gegenwart nutzen, unseres tun. Die Gesellschaft, die Politik und somit das Leben an sich zu hinterfragen. probieren zu verstehen, statt irgendetwas zu behaupten und Andersdenkende als Idioten, Bildungsferne oder sonst irgendwie lächerlich zu machen. Natürlich ist es viel einfacher, wenn man gedankenlos einfach das nachredet, was man in den Medien oder von Autoritäten vorgesetzt bekommt. Oder einfach das plappert oder macht, was die Mehrheit macht. Natürlich ist es unangenehm, wenn man für eine die Meinung verspottet oder gar angefindet wird. Der Spinoza auf jeden Fall ist zu häufig verspottet und angefindet worden. Aber eins ist sicher: Der Spinoza hat etwas bewirkt. Seine kleinkarierten Finden hingegen, die sie längst vergessen. «Ich bin der festen Überzeugung, dass das wahres Glück nicht darin besteht, allem Unangenehmen aus dem Weg zu gehen. Glück ist meiner Meinung nach auch nicht gleichzusetzen mit einem möglichst bequemen und komfortablen Leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein erfülltes Leben ein Leben ist, das beim Lebenden auch Narben hinterlässt. Ganz im Sinn von Tyler Durden, einem Held aus dem Buch Fight Club, der erklärt, ich will nicht ohne Narben sterben. Die heutige Zeit sollte uns ins Bewusstsein rufen, dass eine Krise oder eine Katastrophe kein Grund ist, in eine Depression zu verfallen. Erst nach der Katastrophe können wir wieder auferstehen. Erst wenn man alles verloren hat, steht es einem frei, alles zu tun. Nichts ist statisch, alles entwickelt sich, alles fällt auseinander, lässt Chuck der Tyler Durden in seinem 1996 veröffentlichten Buch Fight Club sagen. Und der namenlos Verzähler dieser Geschichte erklärt, zu jenem Zeitpunkt schien mein Leben einfach zu ordentlich. Und vielleicht müssen wir alles kaputt machen, um etwas Besseres aus uns zu machen. Also, liebe Leute, nützt die wirre und chaotische Zeit, um besser zu werden, statt die Frustration und Selbstmitleid zu versinken. Föte anzulesen und vor allem zu denken. Übrigens, die gestandeten Seemann im shakespeare im sturm überleben schlussendlich Katastrophen. Man sieht auch, wenn eine Situation manchmal noch so auswegsloser scheint, ist es nicht immer so schlimm, wie man im ersten Moment befürchtet hat. So, wenn ihr jetzt die Zeit nutzen um und mehr über Spinoza oder über Nietzsche e erfahren wollt, dann empfehle ich euch die folgenden Bücher. Spinoza, a very short introduction from Roger Scruton. Ein kurzes, relativ einfach Buch oder Nietzsche, Biografie seines Denkens von Rüdiger Safranski. Äh, sehr umfassendes Werk über äh, Nietzsche. Wenn ihr sonst ein geniales Buch lesen die, oder noch nicht, und das noch nicht gemacht habt, dann nehmt im Chuck Palahniuk Fight Club für Das ist meiner Meinung nach eine absolute Pflichtlektüre. Auch wenn ihr den Film schon gesehen habt, leset das Buch, das ist absolut genial. So, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr bald wieder beim Stoischen Pirat aufs Schiff kommt. Bis gleich.